0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o André Marques. Tudo bem, André? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, Cris. Nessa sexta-feira, friozinho aqui em São Paulo. Estamos aqui nessa, nessa live para falar um pouquinho com vocês e todos os nossos uh, telespectadores.
0: -tele é isso aí. Seja bem-vindo à sua estreia aqui na nossa TV. André, eu vou apresentar aqui você para os nossos internautas, o André Marques possui mais de 25 anos de experiência na área comercial, abrangendo a gestão e desenvolvimento de negócios, nos segmentos de meios de pagamento, educação e franquias, e também gestão estratégica operacional, e o tema de hoje vai ser, melhore seus processos e aumente seus resultados. André, seja bem-vindo, boa palestra para você, e no final a gente retoma aqui com uma conversa.
1: Tá bom, Cris, muito obrigado, fico muito feliz em estar com todos vocês aqui e vamos hoje é, dividir com vocês um conteúdo que eu gosto demais, tá que eu, que eu sou fã, que é falar um pouquinho de processo e, é claro, aumentar os seus resultados. Uh, sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes com todos presentes nessa live, porque a gente sabe que numa sexta-feira à noite o, o que a gente quer é curtir um pouco mais a família, mas... É, parabéns a todos vocês que estão aí dedicando esse tempo a conhecer e buscar um pouco mais de conhecimento, tá? A Cris já me apresentou aí, mas eu coloco aqui na tela uh, um pouco do meu currículo, André Ribeiro Marques, eu tô aí há 25, 26 anos nessa área de franquias, sou especialista em franchise e hoje o objetivo é falar com vocês sobre, sobre processos e resultados, é, Coloco na, na, na tela aí também algumas das empresas que eu já atendi, algumas das empresas que eu já trabalhei, algumas das empresas que eu atendo atualmente, para vocês é, verem que franquia está na veia. E quando a gente fala de franquia, nada mais do que é, trazer para vocês a nossa experiência em padrões e processos. Tá? E aí, uh, falar para vocês sobre melhorar, melhorar os seus processos e aumentar os seus resultados. Nós sabemos que hoje, quando a gente atua profissionalmente, tudo é processo. Tá? Tudo está atrelado tá? a algum tipo de processo, de algum tipo de procedimento que a gente deve seguir para que cada vez mais a gente consiga ter os nossos resultados melhorados. E a grande pergunta que eu faço é, quando a gente fala sobre esse tema de processo é qual processo que eu preciso melhorar? Ou quais processos eu preciso melhorar? E aí eu refiro a todos e falo assim, todos os processos, desde o processo de atendimento, desde o processo de venda, desde o processo de compra, desde o processo de gestão, de logística, de produção. Eu tenho que estar hoje ligado em todos os processos porque eu preciso ter uma melhora contínua dos meus processos. E aí eu trago para vocês aqui um fluxograma, que é um processo que eu desenhei para o atendimento de uma rede de franquias na área de, de expansão. Então vocês percebam que a gente desenha todo esse processo, deixa isso tudo bem é, desenhado, muito bem ajustado para que as pessoas elas consigam é, seguir esse cronograma seguir esses passos a passo, seguir essas etapas, porque aí a gente consegue ter um atendimento diferenciado, ter um atendimento com excelência e ter um atendimento que realmente faça a diferença trazendo os resultados que a gente, que a gente espera. Eu costumo dizer que processo mais pessoas é igual resultados. A pergunta que sempre me fazem é, André, mas é, por que, que o processo vem antes das pessoas e não são pessoas e mais é, processos? Eu costumo dizer que as pessoas elas são a estrutura de uma empresa. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor ponto comercial, você pode ter o melhor preço, você pode ter... A melhor promoção possível, mas se você não tiver as melhores pessoas, as pessoas cada vez mais capacitadas, cada, cada vez mais treinadas, você não vai conseguir aferir os seus resultados. E respondendo, por que, que os processos vêm antes das pessoas? Porque as pessoas elas tiram férias, as pessoas elas podem adoecer. As pessoas elas podem receber uma oferta de um trabalho para que vá para uma outra empresa. A pessoa ela pode é, resolver não trabalhar mais, ela vai aposentar e, infelizmente, as pessoas também vão morrer. E aí, como é que faz se eu não tenho o processo muito bem desenhado? Imagina só uma empresa é, que precisa fazer um acompanhamento é, precisa fazer é, acompanhamentos de atendimento, pessoas que, de repente, estão buscando comprar um imóvel, comprar uma, uma residência, ou até mesmo alugar um imóvel, e, é, no meio do atendimento, a, a pessoa que está cuidando dela tira férias. Tem que ter uma pessoa que vá continuar através de um processo de atendimento a seguir aquele acompanhamento, porque essa pessoa tem uma necessidade, a gente precisa atrelar e fazer com que essa empresa é, chegue nesse resultado. Então, processo, mais pessoas, igual a resultado. E aí eu queria trazer para vocês aí essa marca. Eu queria que vocês colocassem no chat aí o nome dessa marca, eu acho que o chat está disponível, e aí todo mundo já deve ter tomado um café nessa empresa, essa empresa é uma empresa centenária, ela tem 111 anos, foi fundada em 1912 na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, é conhecida mundialmente como Starbucks, a Starbucks é uma cafeteria que é, gera um valor agregado imensamente, e eu costumo falar isso porque... O que, que a Starbucks vende? Ela vende café? Ela vende smoothies? Ela vende chá? Não! A Starbucks, ela vende experiência. Ela gera para o cliente uma experiência. E em 2019, eu tive o prazer, eu tive a satisfação de conhecer a franquia da Starbucks, o primeiro Starbucks do mundo. Olha eu lá embaixo ali, ó, na fotinha lá dentro. Eu fui lá tomar um café. E para tomar esse café eu tive que esperar numa fila aproximadamente uma hora, porque todo mundo queria conhecer o primeiro Starbucks do mundo em 1912. É, e eu trago para vocês aqui uma experiência que a gente tem no Starbucks, tanto do Brasil quanto do mundo que é a experiência de, quando você termina o seu pedido no Starbucks, sabe o que acontece? O atendente chega para vocês e fala o seguinte, qual é o seu nome? E aí eles vão lá, colocam o seu nome no copinho, escreve lá o seu nome no copinho, e eles é, fazem com que, na hora que o seu pedido estiver pronto, eles vão lá e te gritam André, seu pedido, André aí você vai lá pega o seu cafezinho eles poderiam utilizar um painel eletrônico, eles poderiam utilizar outros recursos para chamar o cliente, tá? tem empresas que dão a senha, um número alguma coisa nesse sentido mas por que, que o Starbucks com as milhares de lojas que eles têm no mundo, eles não utilizam essa tecnologia, por quê? O som que a gente mais gosta de, de ouvir é o nosso próprio nome. O som que eu mais gosto de ouvir é André Ribeiro Marques. André. Então, nós temos que gerar essa experiência para o nosso cliente. E aí, eu estou aqui com o meu copinho, com os meus pãezinhos que eu comprei lá. E se vocês perceberem aqui, ó, no alto da tela, está lá o meu nome, digitadinho vindo numa etiqueta colado dentro do, do, do pacote que eu recebi então gerar essa experiência nada mais é do que ter um processo muito bem definido, um processo muito bem ajustado dentro da empresa e esse processo ele faz com que se todas as empresas ou se todas as, as pessoas têm acesso a esse mesmo processo ela gera algo que é o padrão, tá? E aí eu poderia falar aqui em vários exemplos sobre padrões para vocês, de franqueadoras e de grandes empresas que buscam fazer diferente dentro do atendimento para que ela consiga vender mais e vender melhor, tá? Eu gosto muito dessa frase e eu gostaria que vocês anotassem é, gostaria que vocês utilizassem ela no dia a dia de vocês, porque ela acaba nos dando um norte daquilo que a gente quer fazer. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer, fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Eu sou fã do Cortella, gosto muito, mas essa frase... Eu consigo levá-la sempre que eu tenho a oportunidade de dividir algum conhecimento com as pessoas. Então, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí, eu queria voltar aqui ao tema da nossa palestra e falar assim, ó, melhore os seus processos e aumente os seus resultados. Uma das coisas que mais precisamos fazer é tá sempre avaliando o meu dia a dia. Ter uma agenda, é, fazer acompanhamento dos nossos clientes, nada mais é do que ter um processo muito bem definido, ter uma metodologia de trabalho. E ter uma metodologia de trabalho é ter um processo. E aí eu quero trazer para vocês, que são da área comercial, né eu gosto demais da área comercial, porque eu sei que é lá onde as coisas acontecem, e a gente que vive muito tempo no comercial, sempre tinha um jargão que todo mundo falava, né? que era o jargão de, foguete não tem ré, foguete não tem ré, e aí eu coloquei isso no Google uh, há um tempo, quando eu construí essa palestra, e aí apareceu esse tanto de imagenzinha lá, é foguete não tem ré, e não sei o que, foguete não tem ré. Aí vem um sul-africano, tá um sul-africano chamado Elon Musk, e diga-se de passagem, poucas pessoas sabem que Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, e ele foi com 17 anos para o Canadá, para estudar no Canadá, Tá, onde depois ele foi para os Estados Unidos, montou a primeira empresa dele. Tá? Era uma pessoa que não nasceu em berço esplêndido, teve que buscar o, a, sua, a sua colocação dentro do mercado. Quando ele montou a primeira empresa dele, ele dormia no escritório e tomava banho na academia em frente ao escritório dele. Depois que ele montou essa empresa, ele vendeu com o dinheiro que ele vendeu ele montou uma empresa chamada Paypal, que poucos sabem, e eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a vida dele, e ele disse o seguinte, esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor então, o, a nossa a nossa busca a nossa busca diária a nossa busca é, rotineira tem que ser como eu posso fazer melhor. Por quê? Vocês lembram, né? Da, da, das frases que estavam lá. E as frases eram Foguete não tem ré. E aí eu queria convidar vocês para assistir comigo esse vídeo. Tá? É, esse vídeo foi algo que ele fez, tá? que a empresa dele fez para que Caísse se por terra aquele jargão. Foguete não tem ré. 1, zero Ignition. And lift off.
0: is cold nitrogen gas, which helps with attitude control. Stage one. Uh, that was as smooth as I'd seen it. Uh, we had phenomenal shots all the way through the
1: landing burn. You heard the sonic booms. This booster has landed for the eighth time. Uh, that is the 89th recovery of an orbital... Então, então foguete agora tem ré. Foguete tem ré. E ele conseguiu, junto com o seu time, fazer com que, buscando a melhoria contínua, buscando a excelência, buscando a, o aprimoramento de todos os seus processos, ele conseguiu fazer com que o foguetinho desse ré. Então, é, e eu não posso deixar de emendar a questão de processos com a questão de vendas, tá? Porque vender é um processo. Vender é técnica. E eu tenho dito, dentro de todas as oportunidades que a gente tem de, 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 de treinamentos e palestras, que a técnica, o sucesso, é, ele é treinável. tá? A técnica é treinável. E vender nada mais é do que você é, fazer um diagnóstico das necessidades de um cliente e apresentar para ele uma solução. Tá? E a gente tem que estar tá focado em sempre auxiliar os nossos clientes para que é, entregue para ele uma solução através de um processo muito bem construído. Tá? E quando a gente não mede, a gente não consegue gerenciar então, se eu trabalho com o um processo de vendas e eu tenho mensurado e medido tudo aquilo que eu faço, eu consigo um resultado diferente. Eu consigo ter um resultado acima da média. Eu consigo ser o um número 9, um o número 10 um dentro do, daquilo que eu faço. E a gente tem que ser, sempre estar buscando a nossa excelência, o nosso crescimento. E aí... No meu ponto de vista, dentro de todas as empresas, existem apenas dois tipos de profissionais. Dois. Os que vendem tá, e os que, e os que ajudam aos outros a vender. Tá? E aí o pessoal fala assim, mas como assim, André? Os que vendem e os que ajudam os outros a vender. É... Eu dou um exemplo. Do lado da minha casa tem uma pizzaria. E eu gosto muito de uma pizza, né? É... E geralmente eu saio e vou buscar, mas imagina só aquela empresa que tem uma pizzaria com o melhor atendimento por telefone que existe, os cardápios são muito bem feitos, tá é, a pizza ela é aquela pizza maravilhosa com todos os produtos da melhor qualidade possível, aquela caixa que deixa a pizza quentinha, que coloca aquele... aquele aquele produtinho, para não a caixa não bater em cima da pizza. Enfim, tem todo o cuidado para poder fazer a melhor pizza e a maior, melhor experiência do cliente possível. Aí, pegam aquela pizza, colocam dentro de uma, de uma sacola, nas costas de um motoboy, e esse motoboy acha que ele é o Valentino Rossi, do motociclismo e ele vai virando a, a, a moto de um lado para o outro, assim. como é que essa pizza chega lá na, na casa do cliente? Ela não chega uma pizza, ela chega um calzone, que ela vai para um lado e para o outro, assim, ó. e você perde toda a, a experiência do cliente. Não adiantou nada ter um atendimento bacana, os melhores produtos, o melhor CRM, o melhor marketing, se na hora da entrega, o motoboy, que não tem nada a ver com vendas, é, não conseguiu entregar isso de uma forma de uma forma legal, tá? de uma forma que deveria gerar essa experiência. Então, pensem nisso, tem dois tipos de pessoas dentro de uma empresa, as que vendem e as que ajudam a vender. Então, todo mundo tem que estar tá com foco na entrega tá? dos produtos que foram vendidos ou dos serviços. E onde há venda, não há problema. As empresas que estão vendendo, as empresas que estão com negócios fechados, isso faz com que a gente tenha a possibilidade, tá? a possibilidade de ter uma, uma, uma empresa que está oxigenando os seus, os seus resultados, oxigenando o seu faturamento. E a gente tem que ser bem pragmático em falar isso, porque as empresas vivem de vendas. Tá. agora, eu preciso encantar os meus clientes, não só antes, durante e depois da venda, e isso é um processo quando eu falo de encantar tem alguns números que eu não vou entrar em detalhes, mas é, eu queria só chamar a atenção desses 80% tá? e, e diz o seguinte 80% mudam para a concorrência após experiências ruins, então o cliente, ele se ele tiver uma experiência ruim, ele muda para o concorrente fácil. Então, nós temos que cuidar muito bem desses, desses, desses nossos clientes. Tá? E o segundo, tem aqui estratégias para encantamento. Tá? E encantar o cliente é fazer mais. Tá? É, eu vou falar uma palavrinha em inglês para vocês agora mesmo e vocês vão ver que aquilo tem que estar tá dentro da cabeça de vocês. Tá? antes do atendimento, nós temos que sempre valorizar o nosso time a gente sabe da importância do nosso time, da importância das pessoas que estão entre a gente, então nós temos que valorizar os nossos colaboradores sempre segundo ponto enfatizar os valores dos nossos negócios tá? qual é o nosso propósito? qual é o posicionamento que nós temos perante o nosso público? Você sabe que 63% dos clientes preferem comprar de empresas com responsabilidade social. Nós temos engajamento para isso. Então, vamos enfatizar os valores dos nossos, do nosso negócio. Então, faça isso. Valorize a, a, os valores que vocês têm dentro da empresa de vocês. Terceiro, organização e profissionalismo. Não existe uma segunda oportunidade de nós causarmos a primeira boa impressão. Então, aquele, aquela primeira boa impressão não tem que acontecer sempre. E isso é organização e profissionalismo. Tenha embaixadores da marca. E o maior embaixador da marca que a gente pode ter são os nossos clientes. Quando um cliente ele está satisfeito, ele está feliz e ele está engajado, ele indica outros clientes, ele fala para você, manda referências para que você atenda outras pessoas também. Então vamos criar esses embaixadores dessa marca, da nossa marca. Quinto, facilite a experiência do nosso cliente, facilite é, essa experiência, isso pode ser desde minimizando pontos negativos, que possa causar frustrações, mas é, flexibilizando qualquer possibilidade que o cliente venha nos pedir. Então, nós temos que facilitar e fazer com que essa experiência do cliente ela seja do começo ao fim. Esteja sempre presente. E estar presente não necessariamente precisa da nossa presença. Por exemplo, hoje... Nessa sexta-feira, quantos clientes nossos fizeram aniversário hoje, ou fazem aniversário hoje, ou estão aí no sextou, mas um sextou diferente, um sextou com, com comemoração de aniversário? Você mandou uma mensagem de parabéns para eles? Vocês estão se relacionando e fazendo estar presente com, com os seus clientes é, com uma simples e singela mensagem de, de WhatsApp que está na nossa palma, na nossa mão aqui que nós podemos mandar para eles parabéns pelo seu dia, muitas felicidades isso é estar presente e não necessariamente eu preciso ter uma presença para isso é só cuidar dos nossos clientes sétimo, demonstre sempre que a relação é ganha-ganha tá e para isso a gente tem que tratar isso com muita transparência, tá? É, agregando sempre valores ao negócio que nós estamos fazendo com ele e deixando bem claro que você é o sim que ele busca. Você é a, a resposta que ele está buscando na demanda que você está tá recebendo dele. Então, demonstre de, de, de pleno coração que a relação é ganha-ganha. Oitavo atenda as necessidades e supere as expectativas. E superar as expectativas, ela vai desde é, pequenos gestos, tá? pequenas ações que nós podemos fazer para os nossos clientes, como também é, descontos, é, gentilezas, tudo que a gente pode fazer além do básico, isso supera as expectativas. E o encantamento é, que acontece após a venda. Se você quer vender de novo para o mesmo cliente, é, você tem que encantá-lo durante, antes, durante e depois. Tá? Mantendo relacionamentos, mantendo é, é, uma relação com o seu cliente de uma forma que você consiga trazê-lo para próximo de você. E tudo isso tem metodologia, tudo isso tem processo. Se eu não tiver um processo muito bem ajustado é, com uma agenda é, que me lembre automaticamente o aniversário dos meus clientes, é, que eu lembre é, particularidade de cada um desses clientes, eu não consigo fazer esse, esse encantamento. Eu não consigo fazer aquilo que é além do meu atendimento e sempre esteja aberto para melhorias contínuas e, a, e aprecie os feedbacks e os feedbacks podem ser tanto positivos quanto negativos você pode, sendo, sendo muito bem é, é, relacionado com seus clientes receber sugestões, receber indicações de novos como também você pode receber é, pontos de melhoria e você tem que entender que o ponto de melhoria é uma mensagem que o cliente é, diz pra gente, ó, oh, gosto de você, só que eu quero que você melhore nisso, para que eu continue gostando de você. Eu conto uma história é, muito, muito particular, que teve um dia que eu fui num restaurante que eu frequentava quando eu morava no sul de Minas, porque eu gostava muito de ir naquele restaurante. Aí depois que eu mudei para São Paulo, eu acabei não, não indo mais. Mas sempre que eu ia na, na, na cidade, eu buscava ir nesse restaurante. E teve um dia que a qualidade estava muito ruim tanto do atendimento é, quanto a demora do prato vir. E aí eu cheguei pro dono e falei assim, oh, meu amigo, é, hoje não foi bacana, cara. Hoje não foi legal. Hoje não estava do padrão que você tinha, tá? E aí ele me explicou alguns motivos e ele agradeceu bastante, porque é, ele entendeu que o motivo de eu chegar para ele e expor tudo aquilo, a mensagem que eu passei para ele foi assim, ó, oh, eu gosto daqui, quero continuar frequentando o seu restaurante, mas você precisa melhorar. Agora, e quantos clientes que não fizeram isso e simplesmente viraram as costas e nunca mais voltaram? Então, a gente tem que ter, é, estar aberto para que esses feedbacks aconteçam, porque são pontos de melhoria, tá? são pontos que a gente pode fazer uh, a nossa evolução. E lembra que eu falei lá no começo que a gente está tá buscando sempre fazer melhor, fazer com que a gente esteja fazendo mais um pouco, e a palavrinha que eu falei para vocês é, mais cedo é over delivery. Over delivery, que é entregar mais. tá Sabe? Entregar mais do que eu sou contratado para entregar. Fazer mais. Tá? É, fazer com que o, o meu cliente ele seja surpreendido sempre por tudo aquilo que eu estou fazendo. Nós temos que é, é, terminar o atendimento ou terminar uma relação com o cliente, ele tem que falar assim, uau! Nó! Como diz lá em Minas, nu! Que coisa bacana! Eu acho que é isso que a gente precisa. E isso é over delivery, é entregar mais, tá? É, eu dou, eu dou, tô usando essa camisa aqui muito bacana, que é de uma marca que eu atendo, e quando uh, a gente foi fazer a consultoria dessa marca, uh, a gente... É, sugeriu várias coisas e hoje, quando um cliente compra um produto dessa marca é, de moda masculina e vai entregar a, a peça, é, eles perguntam se é para presente, se for para presente, eles embalam com uma carta em cima com o nome da pessoa que é presenteada, coloca papel de seda, coloca numa caixa e coloca isso dentro de uma sacolinha personalizada, e isso sai maravilhosamente bem. Over delivery, está entregando mais, está gerando uma experiência para o seu cliente, para que ele fale assim, nossa, eu gostei não só de, de, de usar o produto, mas também da forma com que o produto foi entregue, da forma com que o produto foi recebido para a pessoa que ganhou. Então pensem nisso, de que maneira eu posso fazer over delivery, é, uma entrega além para os meus clientes. Pensem nisso, pensem nisso, tá? E é preciso ter a ousadia, tá? E ousadia é fazer o esperado te leva à competência. Então, assim, hoje nós temos um tanto de gente competente fazendo o básico, mas o básico com bastante competência. E quem se destaca no mercado, tá? Quem se destaca dentro da sua profissão, é aquele que faz o inesperado. Fazer o inesperado aumenta as, tu, as suas chances de alcançar a excelência. E alcançar a excelência é quando nós temos profissionais, nós temos empresas, tá, que elas fazem o over delivery, tá? É, e fazer o over-delivery, você precisa ter ousadia. tá? E quando eu tenho ousadia, eu tenho muito bem mapeado aquilo que eu faço, porque eu faço isso rotineiramente. Tá? E o fazer rotineiramente necessita de treinamento, e, e treinamento necessita de processos, porque eu preciso organizar o meu treinamento. Eu gosto de dar alguns exemplos é, dentro do mercado que eu atuo, que é um segmento de franquias, um né? ah, e aí a gente tem um dos maiores é, casos de sucesso de franquias no mundo, que é o McDonald's. né O McDonald's, ele, ele te, te, te dá vários exemplos. Vários exemplos. E um dos exemplos que eu mais gosto é no final de atendimento, onde o atendente sempre pergunta para você é, alguma coisa que vai aumentar o seu ticket médio. Muitas vezes... O, o atendente pergunta: mais um real batata grande? Quem nunca ouviu isso? Mais um real, batata grande. E aí, pra quê? Para aumentar o ticket médio. E ele só chega a esse questionamento porque ele foi treinado através de um processo de melhoria contínua dentro do McDonald's. Então, gente, vamos pensar. Estou é, fazendo as coisas com muita competência? Sim estou fazendo com bastante entrega, sim. Agora, deixa eu tentar fazer o um inesperado, deixa eu fazer um pouquinho a mais, deixa eu fazer meu over delivery, que aí eu vou ter a chance de chegar na excelência. Tá? E aí, eu gosto muito também do, do Henry Ford, então poderia aqui trazer outros exemplos para vocês. O Henry Ford, ele, quando foi perguntado é, sobre... O Ford T, que né, foi o primeiro carro que ele construiu, é, falaram para ele assim: Mas, é, Henrique, por que você não perguntou para as pessoas o que elas queriam? E você foi lá e construiu um carro. Ele disse o seguinte: Se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, possivelmente elas teriam respondido que gostaria de ter um cavalo mais rápido, porque elas nem sabiam o que era um carro. E aí. Ele foi lá e criou o carro. Ele falou essa frase, que eu gosto demais também. Não importa se você pensa que pode ou que você não pode, você sempre vai estar certo. Então, se você falar que pode, você está certo. Se você falar que você não pode, você está certo também. O que nós precisamos é começar a ter dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso processo de trabalho, dentro da nossa agenda diária de afazeres, das nossas tarefas, sempre com a cabeça de como eu posso fazer melhor, tá? como eu posso me melhorar o meu processo de atendimento para os meus clientes, como eu posso melhorar o meu processo de melhoria com os clientes que já são clientes, tá? como eu posso fidelizar e buscar indicações para aquilo que eu faço das pessoas que já estão comigo, como eu posso mitigar os meus custos tá? para que eu tenha mais eficiência financeira? O que eu posso fazer? Porque se você não fizer, você pode ter certeza. Vão ter algumas pessoas pensando como fazer melhor. Tá? Então, se você acha que pode ou você acha que não pode, certeza, você está certo nas duas situações. Tá? E aí... Aonde está, aonde está dentro de talento, esforço e técnica, existe um ponto de, conver de convergência entre as três, tá? Que tá ali, ó, que é a pessoa que é superstar, tá? Que é, resultado, ele é reflexo de esforço. Quanto maior o meu esforço, maior o meu resultado. Quanto maior, quanto maior a minha dedicação, tá? Mais próximo ao meu resultado, estarei. E não adianta nada ter só talento, tá? é, ter só o dom, se você não desenvolver as suas técnicas. E desenvolver técnica é, hoje, sexta-feira à noite, eu aqui é, sentado, assistindo uma palestra, um conteúdo ministrado aí pela TV Cresce, tá? para melhorar os meus processos e aumentar os meus resultados, eu estou melhorando a minha técnica, eu estou buscando conteúdo, eu estou estudando. Tá? Perguntaram para o lenhador é, sobre ah, o que fazer para poder ter mais eficiência, para poder cortar a madeira. Né? Ele, fala, ele falou o seguinte, se eu tiver oito horas para cortar a madeira, eu fico grande parte dessas oito horas afiando o meu machado, então, a técnica é afiar o machado, é você buscar novos conhecimentos, é você tentar fazer de uma maneira melhor e mais eficiente, é você cada dia mais estar é, focado em se destacar dentro do mercado. Então, eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter talento, mas eu também preciso ter técnica. E na hora que eu estiver naquele ponto ali, ó, que é a o ponto que junta os três eu vou me tornar um superstar eu vou me tornar um profissional acima da média e eu vou estar muito melhor preparado tá que é melhor eu ter eu estar preparado e não ter a oportunidade do que eu ter a oportunidade e não aproveitá-la porque eu não estou preparado e oportunidade gente é o seguinte se ela chega e eu não aproveito pode ter certeza que outra pessoa aproveitará essa oportunidade. E aí a gente já está aí caminhando né, é, para as nossas considerações. Tem uma pesquisa que ela foi feita nos Estados Unidos em 2021, tá, que ela diz que 83% dos consumidores é, é, trocam de marca mesmo estando satisfeito com a marca anterior. Ou seja, eu posso estar aqui satisfeitaço com a minha nova marca de camisa, tá? E eu posso trocar a minha marca de camisa por outra, mesmo estando satisfeito com essa. E por que, que as pessoas tomam essa atitude, tomam essa ação? Porque foram, de repente, abordados de uma maneira diferente, tá? Teve uma experiência diferente com uma outra marca, numa outra loja, num outro momento, tá? É, foi impactado, hoje nós estamos com isso aqui na mão, né, direto, né? telefone celular, redes sociais, é, cada vez mais as pessoas estão pensando em fazer impactos de maneira diferente para nos conquistar ou até mesmo nos é, convidar a conhecer, é, ter novas experiências é, de, de consumo, então, toda hora chega algo novo no nosso e-mail, no nosso Instagram, no nosso Twitter, uh, no, nosso, no nosso SMS, no nosso WhatsApp, sempre nos convidando a ter outras experiências. E aí, essa pesquisa mostra que 83% dos consumidores trocam de marca, mesmo satisfeito com a, com a, com a anterior. Então, se a gente é, vê isso acontecendo com marcas, que com profissionais. Tá? Então, a gente sempre tem que estar tá muito bem engajado, muito bem é, preparado e com uma cabeça focada em eu preciso ter melhorias contínuas. Eu preciso estar cada vez melhor naquilo que eu faço, tá? Tá? E é muito mais barato. E aí mais uma palavrinha nova aí, ó, cheaper. É muito mais barato. É muito mais barato eu manter o cliente do que eu um conquistar o novo. E é seis a sete vezes mais barato eu manter um cliente do que consultar um novo. Então, para manter um cliente, eu preciso estar tá me relacionando com ele. Tá? Não somente é, quando chega produtos ou oportunidades no novas, mas eu preciso é, me relacionar com ele no aniversário, entender. É, e aí a pessoa que sabe, a profissão é, dos seus clientes, entender é, qual, quando que é a data de aniversário é, da profissão dele, as coisas que ele gosta, e genua, genuinamente é, ter um relacionamento com ele, porque quanto mais próximo eu tenho, com, estou do meu cliente, muito mais fácil, muito melhor vai ser eu criar oportunidades, é claro que tudo isso são um processo muito bem estruturado Que eu, que eu preciso montar Eu não posso mandar um, um aniversário, um, um, Uma mensagem de aniversário Esse ano E o ano, que vem, eu, o ano que vem eu esquecer Eu tenho que ter isso muito bem definido Então, pensem nisso É muito mais barato Eu manter um cliente E fidelizar esse cliente Do que sempre estar tá buscando novos Estar buscando novos Tá? Buscando novos, tá? E aí nós como líderes, nós como líderes, temos uma missão, tá temos um objetivo dentro da liderança. E qual é o objetivo dentro dessa liderança? Tá? O que, que é o meu papel como líder? Um líder, ele não faz e não produz seguidores. Um líder, ele desenvolve novos líderes. O papel do líder é fazer com que ele consiga fazer tá, a, o desenvolvimento das pessoas que são lideradas para eles por eles, para que essas pessoas se tornem, no futuro, líderes. E aí eu gosto muito dessa foto, gosto muito, demais dessa foto. A foto de cima é, tem 11, 12 pessoas, se não me falha a contagem aqui rápida que eu fiz 11 pessoas, e uma dessas, dessas pessoas é o Bill Gates. O Bill Gates junto com o Elon Musk, isso, obrigado, junto com o Elon Musk, aí ó, tem 11 pessoas na foto de cima, e o, e, e o, e o, e o Bill Gates é esse pequenininho aqui no canto, inferior, é, o, ele junto com o Elon Musk, com o Mark Zuckerberg, com o Jeff Bezos, são as quatro pessoas no mundo que juntos a fortuna ultrapassa 900 bilhões de dólares, vocês já imaginaram quatro pessoas com 900 bilhões de dólares? E nós estamos falando aqui de liderança, nós estamos falando aqui de desenvolvimento das pessoas. Essa, essa foto, na parte de cima, foi tirada em 1978, quando o então jovem Bill Gates estava ali já nos primeiros passos com a empresa dele da Microsoft. A foto de baixo é de 2008, tá? 40 anos depois, e das 11 pessoas em, em cima, nós temos 10 embaixo. E, dessa, e essas são as mesmas em cima, com exceção de uma que saiu do time. O tá? que, que ele fez? Ele desenvolveu pessoas. Ele criou a oportunidade para todas elas ficassem durante todo esse tempo dentro da empresa. Então, o nosso papel como líder é desenvolver pessoas. Tá? E eu gosto muito... É... De falar para vocês sobre o meu Instagram, né? Meu Instagram tá aí na tela, Arte de Pescar. E é muito engraçado, porque toda vez que, que eu passo o meu Instagram para as pessoas, elas me perguntam, ah, André, mas você pesca? Que tipo de peixe que você gosta de pescar, né? E aí eu falo para elas que o meu Instagram ela está atrelado a essa frase de Lautser. Tá? E essa frase diz o seguinte, Dê um homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Então, eu acredito que eu tenha que sempre desenvolver pessoas, ensinar essas pessoas a pescar e cada vez mais é, estar aqui dando a oportunidade para me colocaram à, à disposição de cada um de vocês. Meu Instagram já foi colocado na tela. Meu WhatsApp já foi colocado na tela. Meu site está na tela. E eu me coloco à disposição de cada um de vocês para me aproximar e fazer com que eu possa, em dado momento, ajudar a todos vocês. Queria agradecer muito é, a oportunidade me dada aí pela Cris, tá? pelo Cresce. Agradecer imensamente a esses quase 50, 60 minutos que nós estamos aqui conversando, todos os meus contatos estão aí se vocês quiserem falar comigo e eu quero desejar a vocês muito sucesso tá, e muitas boas vendas, porque as vendas elas são o objetivo final de todos os processos e o objetivo final dos resultados que a gente quer alcançar, muito obrigado, tá estou à disposição de todos e eu quero desejar um ótimo final de sexta-feira para todos aí e um excelente final de semana e que nosso final de mês seja ótimo e agosto também a gente possa chegar arrebentando e alcançando todos os nossos objetivos. Muito obrigado.
0: Oi, André, voltei aqui com você. Obrigada pelas informações, pela sua experiência, porque você passou aqui sua experiência profissional e é sempre bom a gente né, compartilhar é, aprendizados, ensinamentos e experiências com as pessoas. André, é, é uma coisa que eu queria perguntar para você. É, claro, vamos lá. Que eu fiquei. É, é, na verdade, essa, essa, essa questão me surgiu durante a sua apresentação. Tem, tem alguma ligação entre planejamento e processo? Ou é a mesma coisa, planejamento e processo?
1: Tem muita ligação. Tá. Uhum. Porque o planejamento ele está ele muito atrelado ao o que eu vou fazer tá e o processo é como. Tá? O processo é como eu vou fazer.
0: Como vai tá? fazer. E, e me diz uma fazer. coisa, nesse planejamento é, o, que, que, o que, que é fundamental ter para porque assim, o processo é a aplicação do projeto, né? O, Sim, do é, planejamento. É, do planejamento, desculpa. O que, que tem que ter no planejamento para o processo ser eficiente?
1: Ah, eu preciso saber onde eu estou e aonde que eu quero chegar. Tá? Isso é fundamental. E, e a construção disso é, tem uma ferramenta muito bacana ch chamada 5W2Hs, tá? que é uma, 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 uma ferramenta de planejamento que eu vou é, escrever o que eu vou fazer, quando eu vou fazer como eu vou fazer, quanto vai me custar. Eu vou colocar todas as informações para que eu construa o meu planejamento. É tipo, vou, vou construir a minha casa, tá? Vou construir a minha casa. Eu dou um exemplo muito legal, né? Que é o seguinte, quantas vezes a gente já foi em casas que tinha piscina? Já deve ter ido em várias casas que tinha piscina. E você passava o dia na, na, na casa com piscina e durante todo o dia a piscina não batia sol. Você já foi em Sim. lugares assim? Sim. Eu já fui em alguns. Sim. E aí, é, conversando com os donos da casa, você descobre que quando ele, quando ele fez o um projeto para construir a casa, tá, ele não tinha pensado em pôr uma piscina. Porque faz total diferença. Porque se eu falo para o engenheiro que eu vou construir uma casa... E dessa casa vai ter uma piscina, tá? Ele já faz a planta da casa de acordo com o posicionamento do sol, Sim. tá? Para que você quer sol de... você quer sol na sua piscina de manhã, ou na sua piscina à tarde? Ah, eu quero sol de manhã na minha piscina. Então ele vai colocar o será casa Sim. de acordo, certo? E muitas vezes a gente, quando está planejando, tá? É... Esquece de colocar dentro do planejamento todas as oportunidades ou tudo aquilo que eu quero, porque aí eu vou come... começar a fazer. E aí atrelado ao 5W2Hs tem uma outra ferramenta de acompanhamento de processo chamado PDCA, tá? Que é o planejar, o fazer e eu começo a checar se o que eu estou fazendo está de acordo com o planejamento ou e se os resultados das minhas ações elas precisam de ajustes. Se ela precisa de ajuste eu vou lá vou pro A faço uma ação e corrijo, tá? E vou corrigindo. E aí, eu vou rodando o PDCA. Então, assim, o planejamento é algo engessado? Não. Não. Muito pelo contrário, ele é um, um, um negócio vivo. Um negócio e tem que vivo. ser, né? Porque claro, ele é. tem
0: que mudar. As coisas mudam, as coisas
1: é, mudam. a vida
0: muda, os processos é, de interação pessoal mudam. O planejamento não pode ser uma coisa engessada. Senão Exatamente. Ele não vai servir para nada, na verdade.
1: Eu indico para as pessoas assistirem um filme chamado Fome de Poder. Sim. Que é um filme que conta a história é, do McDonald's. né? Quando o, os irmãos é, conceberam o conceito do McDonald's, eles viram que 85% das vendas deles eram hambúrguer, refrigerante e batata. Tá? E ele tinha um tanto de prato lá, e eles foram lá e reduziram para três. Hambúrguer, refrigerante e batata. Hoje, é, 70 anos depois, você vai no McDonald's, você tem é, café, você tem salada, você tem, tem suco, tudo, tem tudo. Eu fui no McDonald's... Só é... falta
0: arroz com feijão.
1: E, e, espera, que vai ter. Espera, que daqui a <risos> um dia vai ter. Ah, eu fui, eu entrei no McDonald's, eu achei que eu tava na padaria, porque tinha um balcãozão, tinha um negócio de café, tinha um, um, um vidro cheio das coisas ali prontas. Então, a evolução.
0: A muito... Andréia estava vendo uma matéria, é, não lembro onde que eu vi, eu não sei se foi no YouTube ou no Instagram, enfim, eu, eu gosto muito de, de ver diversos tipos de assuntos, e um deles Sim. era a respeito do... Não, na verdade, nem era uma matéria, era um seriado que eu estava vendo no Netflix também, e, e se passava em Paris, e é um seriado muito leve, muito gostoso, Homens que nem gosto de assistir esse tipo de seriado, mas enfim...
1: Depois, e, eu quero saber, fala o nome aí pra é, gente. É o Emily
0: em Paris, chama.
1: Emily e ela entrou
0: no McDonald's em Paris e, e lá tinha, tinha coisas que você nem imagina. É, 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 Petit Foods, era uma uhum. coisa assim de outro mundo, era uma... Enfim, um lugar fino, era um lugar assim para tomar um chá da tarde. Eu falei, não pode ser o McDonald's, mas era.
1: Mas era, mas era. É, eu, eu tive no ano, no, no ano passado no casamento da minha irmã é, na Europa, né? Uhum. E aí é, a, gente, eu, a gente de franquia, que a gente está muito nesse. Eu fico de olho nas franquias, né? Porque uma coisa eu tenho certeza: se eu tiver num país que eu não fale a língua, mas eu vejo aquele M amarelo, eu Sim. tenho certeza que eu vou comer bem. E aí eu todo tava... mundo faz é, isso é, e eu, eu vou chegar lá fazendo mímica pagando sem, e vou comer bem então, a, gente, tia... a gente
0: quando não sabe onde a gente vai, é para lá que a gente vai é
1: franquia, <risos> você busca franquia você busca com franquia, certeza, gente. a
0: gente vai buscar franquias que a gente conhece André, é. muito obrigada pela sua participação eu gostei demais é, eu espero que você participe de outras apresentações aqui no Cresce. Obrigada Obrigado. por você ter passado a sua experiência para nós e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Eu estou à sua disposição. Quero desejar aí a todos ah, é muito, muito ótimo final de semana. É, o final de semana é o tempo para a gente dar uma desopilada, tirar a, a velocidade do nosso dia a dia. Sim. Mas é o momento também que a gente precisa amolar o nosso machado, né? Eu com acho certeza. que isso que, 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 que o Cresce faz é, com a TV, trazendo esses conteúdos é, semanalmente para todos os inscritos, faz com que eles tenham onde buscar e beber numa fonte diferente. Parabéns Sim, pela. Muito obrigada gente
0: a gente sempre conta com a. Obrigado com a ajuda de vocês, profissionais, técnicos, que sempre tem alguma coisa boa para passar para os corretores de imóveis Isso. e para quem se interessa pelos assuntos transmitidos pelo Cresce, né? Com, Muito com, obrigada, com André, você. de verdade.
1: Eu que agradeço, fica com Deus, tudo de bom, um ótimo final de semana para ti e para toda a sua família. Amém, para todos
0: nós, amém. Obrigada.